0: Você está ouvindo Pode Cooperar, um podcast sobre cooperativismo da AILOS. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast do Cooperativismo. E como o próprio nome já diz, nesse podcast vamos bater um papo sobre cooperativismo, compartilhando conteúdos super legais sobre esse tema tão presente no nosso dia a dia. Eu sou Kátia. E atuo como consultora de relacionamento com o um cooperado na Central Ailus. E estão aqui comigo hoje para a nossa conversa a Luciana, que atua como superintendente de operações na Via Cred, o Ederson, diretor executivo na Crevisc, e o Marcos, diretor administrativo na Transpocred. Três dos 21 diretores que participaram da missão internacional que aconteceu lá no final de 2019 que teve como intuito conhecer o sistema de cooperativas de crédito da Alemanha, referência no mundo, estão aqui com a gente para compartilhar o conhecimento. Aqui a gente acredita e preza pelo nosso negócio e com essa missão internacional fomentamos o quinto, o sexto e o sétimo princípio do cooperativismo que são educação, formação e informação, a intercooperação e o interesse pela comunidade. E para começar o nosso papo, eu quero direcionar a minha primeira pergunta para a Luciana. Lu, conta para gente o que você viveu nessa missão e o que foi visto na Alemanha em 2019 e que estava tão distante aqui do Brasil naquela época, mas que hoje já está bem pertinho.
1: Então, Kátia, nessa missão eu lembro bem, né? Uma das primeiras constatações que me chamou a atenção na ocasião era o cenário econômico em que eles viviam. E eles chamavam de o fenômeno dos juros baixos, isso me chamou bastante a atenção. Já a partir de 2010, mais ou menos, a Alemanha começava já a obter taxas de juros abaixo de 2% ao ano. E nesse mesmo período, só para a gente entender as diferenças aqui no Brasil, tínhamos essa taxa, né, Selic, a 11%. E a queda na Alemanha ocorria ano após ano, chegando então o momento em que eles conviviam já com taxa de juros negativas. E quando estávamos lá, isso foi em 2019, né, por aqui, a Selic era em torno de 6 a 6,5%, né, aproximadamente. Então nós mergulhamos em um cenário muito diferente do que tínhamos aqui. E nessa missão, nós refletimos sobre essas diferenças porque, na prática, era o seguinte. Você já imaginou investir, né, por exemplo, em títulos públicos? E ao invés de pagar juros, o governo te cobrasse uma custódia desse recurso que ele está guardando para você? Era esse o cenário que viviam. Algo muito longe da nossa realidade, mas era deles. Chegando à situação em que poderia, às vezes, ser mais viável né, para as pessoas alugar cofres e instituições financeiras para guardar esse recurso do que pagar pela custódia em alguns casos. A dúvida frequente do investidor era sempre a seguinte, onde é que eu perco menos dinheiro nessa, nessa jogada? Né? Tentando exemplificar um pouco nessa essa situação que eu estou citando aqui, em um título europeu, onde ele oferece, por exemplo, rendimentos de menos 0,4% ao ano, a cada 100 euros que eram aplicados, o investidor perdia 40 centavos né, durante o ano, durante aquele período. Isso sem considerar, por exemplo, efeitos da inflação, que apesar de ser já muito baixa lá, também fazia com que o recurso, o dinheiro perdesse o valor no tempo. Né? Então, em um cenário como esse, o objetivo do juro negativo era evitar com que o dinheiro ficasse parado nas instituições, porque como lá o crescimento era num ritmo um pouco mais lento, o governo acabava forçando as pessoas né, a gastar o um dinheiro ao invés de deixar aplicado. Então era uma forma que se entendia para tentar estimular a atividade econômica. E observando os impactos disso né, que eu estou falando aqui nas cooperativas da Alemanha, era um cenário onde o desafio era superar, por exemplo, né? O fato de se atuar em um cenário onde o spread dessas cooperativas estava em torno de 0,70% ao ano somente. Ou seja, um spread que só suportaria uma estrutura é, extremamente enxuta, com custos muito baixos. Então, foi necessário, na época, focar em fusões de estruturas, centralizações de serviços, ganho em escala. Foi necessário, então, que se reinventasse, né? por exemplo, também... É, identificando uma forma de gerar novas receitas, de serviços diferenciados para manter as cooperativas viáveis, né? Eu acredito que o Marcos e o Ederson, nossos colegas aqui, concordarão comigo, mas isso nos gerou, na ocasião, reflexões sobre performance das nossas cooperativas aqui no Brasil, porque esse cenário econômico, ele trazia à tona necessidades infinitamente maiores de ser mais eficiente. Hoje, por aqui, com as taxas bem menores do que na ocasião aqui no Brasil, né, os desafios são similares. A busca por eficiência que envolve, inclusive, por exemplo, essa redução da dependência das receitas de juros que são oriundas né, do, dos juros das operações de crédito. Além da melhoria da eficiência que, na minha opinião, também tem relação, está né, relacionado com o que vivemos hoje, que é a ampliação desse movimento de transformação
0: digital. Quanto desafio, né, Lu, e conectando com o que ela compartilhou, conta pra gente, Ederson, um pouco sobre a transformação digital que houve na Alemanha e que estamos passando por isso hoje aqui no Brasil.
2: Certo, Kátia. É, então, fazendo um link com o que, que a Luciana colocou, a transformação digital ficou visível, né, que ela já vinha acontecendo há algum tempo, né, lá na Alemanha. É um pouquinho diferente da realidade que a gente encontrava aqui no Brasil. Né? Lá já se falava, então, de redução de número de PAs. Né? É, eu lembro que na ocasião foi comentado numa das cooperativas em que visitamos de 25% a menos é, PAs em 10 anos, que já tinham passado. Né? e também eles deixaram em evidência que a redução do custo ela não seria suficiente né frente aos juros baixos praticados naquele momento né então eles precisavam né mesmo pensar de uma forma um pouquinho diferente e foi onde que eles mudaram um pouquinho os modelos de alguns PA's é, físicos né os que eles tiveram que diminuir alguns fecharam totalmente mas em alguns casos eles eles mantinham uma estrutura, por exemplo, é, modelos em que se tem um TA, um caixa eletrônico, e tem um equipamento para essa interação via vídeo com o cooperado. Então, não há necessidade de ter toda uma estrutura e sim ter um, um terminal de autoatendimento com uma forma de interação para facilitar todos os públicos que utilizam daquele daquele equipamento, daquela estrutura que a cooperativa manteve, né? muito diferente de uma estrutura completa que inclusive no Brasil é a, a tradicional, né, era tradicional. Agora também estamos é, percebendo mudanças, né, dentro das cooperativas do no nosso sistema de modelos um pouquinho diferente e que ficam muito próximos daquilo que a gente viu na ocasião na Alemanha. A gente também viu que era, sim, uma necessidade, né, frente ao spread que, que a Luciana comentou muito baixo, é, outras alternativas, então lá eles já nos apresentaram na ocasião o Marketplace, né, algo que a gente também tem dentro do nosso sistema agora, mas na ocasião ainda não. É, eles já trabalhavam forte, né, principalmente... É, levando dentro desse marketplace é, serviços de mão de obra, né, que lá era uma necessidade, é uma necessidade muito forte do cooperado e do cliente, né, porque lá também tem essa situação do cliente e do cooperado. Então eles já trabalhavam com essa frente, que era o marketplace, para ter algo a mais né, para os cooperados e assim ter ele mais fiel à cooperativa. É, também um ponto que chamou bastante atenção e foi muito curioso para todos, né? Eu acredito que o Marcos o Luciano a Luciana aqui pode é, concordar também, é que foi é, o fato da cooperativa é, comprar imóveis, né? Então trabalhar como imóveis, algo totalmente diferente da nossa realidade, né? É, em que a cooperativa é, compra alguns imóveis e, e os disponibiliza para locação, né? Então acaba gerando uma receita para a cooperativa é, e também tem o um, um vínculo, né? porque aí existe uma obrigatoriedade né, de abrir conta na cooperativa, né? então a pessoa que está é, locando aquele aquele imóvel ele precisa abrir uma conta se tornar um cooperado e assim acaba gerando um vínculo junto à cooperativa é, e outras ações também que a gente percebeu é, que em uma relação muito forte já com a transformação digital que a gente vem falando muito, é, a exemplo de é, criaram em conjunto tanto cooperativas quanto bancos públicos e privados, eles traziam algumas tecnologias né que eles pudessem compartilhar e assim reduzir consideravelmente o custo né e também outro ponto em destaque era o apoio do governo né então o governo ele apoiou as cooperativas juntamente com esses bancos de trazer essa tecnologia e essa transformação digital toda que lá já vinha muito forte
0: Que legal Ederson e aí agora, Marcos, a gente tem visto um movimento muito forte nas últimas décadas para fortalecer ainda mais o cooperativismo em todo o mundo, mas sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente, não é mesmo? E o que você acha que nós aqui no Brasil podemos aprender com a Alemanha para ampliar a presença das cooperativas no nosso país?
3: Bem, Kátia, de fato aí temos alguns aprendizados, né? a Luciana o Ederson comentaram Algumas coisas que, trazendo para o nosso cenário, o cenário que eles têm e que, e que tinham na época é muito parecido. né A questão da taxa de juros muito baixa, a redução de spread, a concorrência, né a transformação digital que o Ederson comentou também. E, e é importante comentar e uma coisa que também, eh, olhando para o cenário deles ao longo da história, é interessante perceber que as fusões, a Luciana comentou, foi um processo muito forte né que foi acontecendo ao longo dos anos, dentro do cooperativismo da Alemanha. Mas hoje, dados atuais que nós tínhamos lá, a gente tem aí o cooperativismo representando em torno de 25% do volume bancário e 31% do volume bancário está também em caixas municipais, entidades menores, regionais. Somando isso, nós temos aí um volume de recursos nestas entidades regionais, cooperativas e caixas municipais de 61%. Em uma das oportunidades, de, em um dos treinamentos que nós tivemos lá, eu lembro que um dos consultores comentou que a atuação de forma regional para eles era elementar, era básico. Só que as fusões, da forma como aconteceram, elas tiraram um pouco dessa força regional, desconectaram um pouco a essência das cooperativas com algumas comunidades. Então, esse é um fator de aprendizado que eu trago, que é o primeiro, de que nós também temos um processo de fusões e incorporações no cooperativismo, mas que a gente observe muito bem isso, essa busca da eficiência, que ela resguarde e preserve essa proximidade com o público, que foi algo que para eles acabou afetando. Claro que essa, essas fusões elas tiveram um aspecto muito positivo no sentido da eficiência, que também foi comentado, eles têm uma estrutura hoje toda centralizada, tem um único banco cooperativo, eles têm toda uma tecnologia, estrutura de back-office toda única para todos os sistemas de crédito cooperativos. Então, esse eu acho que é um outro aprendizado que a gente tem e que nós podemos perseguir na medida que se nós tivéssemos uma estrutura única para todos os sistemas cooperativos de crédito no Brasil, certamente teríamos um ganho de escala e uma eficiência muito melhor Permitindo, inclusive, que a gente não foque só no processo de incorporação e fusão, que tem esse risco da perda da essência, da proximidade. fizéssemos esse tema de casa, né, no aspecto até da intercooperação, de podermos avançar nisso para ganhar escala, eficiência e reforçar nossa solidez nesse aspecto. É Um outro ponto que nos traz uma inspiração, inclusive, é a forma como eles tiveram essa gestão, essa estrutura e esse modelo de negócio que... Em termos de solidez, coloca o cooperativismo da Alemanha lá em uma classificação é, muito boa na, em agências de rating, né? é, com um nível de grau de investimento muito elevado. Para você ter uma ideia, por exemplo, o cooperativismo lá está na classificação da Standard Poor's, dois níveis acima do Santander, e que o Santander tem um ótimo nível de classificação de investimento. É, o cooperativismo está no topo dentro dessas instituições da Standard Poor's, por exemplo. Então, essa, essa condição, ao longo do tempo, gerou pontos positivos, negativos, mas uma solidez muito grande, uma eficiência muito grande, mas um pouco de perda dessa essência, dessa proximidade regional, que para nós fica como aprendizado. Nós continuarmos avançando na busca de eficiência, mas não focando só nela, porque é importante lembrar que quando a gente fala em eficiência, ela, ela mede essa questão do quanto a gente tem de custo para a receita que gera, mas, se nós não expandirmos, a gente pode sim ficar muito bem no indicador de eficiência, mas não, não nos aproximamos e não, não crescemos como nós precisamos também para ganhar mais escala. Então, tem que ter um equilíbrio dessa busca de eficiência, dessa busca de escala, porque, de fato, os nossos desafios de taxa de juros, spread, concorrência, transformação digital, desafios regulatórios, necessidade de aumentar as receitas e buscar novas fontes, ela é a mesma que na Alemanha, claro que num outro cenário. E a vantagem que nós temos é de poder olhar para tudo isso, ver o quanto o cooperativismo da Alemanha é forte e quanto nós, no Brasil, também somos e temos ainda muita oportunidade para avançar, crescer e, sobretudo, né, crescer preservando a nossa essência, preservando aquilo que nós temos de melhor, que são os princípios, os valores, a forma de fazer. O cooperativismo como um movimento do bem, de fato, continuarmos cada vez mais com muita integridade, com muita ética, com um muito olhar para as pessoas, para transformar para melhor a vida das nossas pessoas, das nossas comunidades e dos nossos segmentos.
0: Então, pessoal, o papo está muito bom, mas chegou a hora de finalizarmos a nossa conversa. Né? Eu agradeço a presença de todos e foi muito bom poder ouvir um pouquinho das vivências de cada um de vocês. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado e que nos acompanhem nos próximos episódios. Além desse podcast, você também pode conferir outras séries produzidas aqui pela gente no Pode Fazer Acontecer. Até mais!